0: Dan kebetulan saja terlibat nama beliau atau instansi beliau se
1: Selamat datang teman-teman Lusuf -teman, Abal Kembali lagi kita di podcast Lusuf Abal Sama Mas Daniel, halo Mas Daniel Halo apa kabar? Lama ya sudah sebulanan kita jeda Lebih lagi ya. Lebih-lebih Lebih-lebih-lebih Kali ini kita mau mengangkat Isu perdagangan orang Kita tahu ini salah satu masalah yang bukan hanya Di Indonesia tapi juga masalah internasional Dan beberapa kali sudah mulai diangkat Dan mulai terbangun kesadaran di masyarakat Nah kali ini kita kedatangan Romo Pascal Dari Kuskupan Pangkal Pinang ya Romo ya Siap yep. Dan beliau juga bekerja di satu komisi uh, Kuskupan Nanti mungkin beliau bisa lebih Menjelaskan lagi seperti apa bidangnya Dan harapannya adalah melalui diskusi ini Teman-teman juga kita sama-sama Kesadaran tentang isu Keperangan orang ini Dan bahayanya bagaimana Silahkan mungkin Romo Pascal boleh Kenalan Bekerja di bidang apa Romo dan Apalah terbelakangnya Romo selain ini ya Karena para Romo kan juga punya kalau ketaatan Selain kalau ketaatan apa sih yang menjadi latar belakang Romo Pascal Bergelut di bidang ini silahkan Romo
0: Baik, terima kasih uh, atas kesempatan ini. Perkenalkan sebelumnya, saya Romo Krisantus Pascali Saturnus. Saya biasa dipanggil Romo Pascal. Saya Imam Uskupan, hmm. uh, Pangkal Pinang. Dan saya diberi kepercayaan oleh Bapak Uskup sejak tahun 2013 uh, melayani di Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau. Uh, Komisi ini adalah uh, salah satu unit pelayanan dalam gereja katolik yang bergerak di uh, ranah kemasyarakatan uh, untuk persoalan-persoalan uh, sosial, persoalan, -persoalan keadilan, persoalan-persoalan isu migran, uh, dan persoalan-persoalan masyarakat lainnya. Uh, mengapa demikian? Karena adanya persoalan-persoalan sosial, situasi-situasi yang terjadi di masyarakat segala dengan segala permasalahan yang ada itu mendorong gereja eh, sebagai sebuah persekutuan umat beriman untuk lebih terlibat aktif eh, dalam upaya-upaya untuk eh, memberikan apa membangun sebuah tatanan hidup yang lebih bermartabat berdasarkan nilai-nilai eh, Injili. Nah, apa itu nilai-nilai Injili? Nilai-nilai keadilan. Nilai-nilai perdamaian, nilai-nilai keutuhan ciptaan, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia itulah yang menjadi gerak dari uh, komisi ini. Jadi komisi ini juga bukan merupakan komisi kekasan satu komisi kuskupan di Bangka Pinang tapi komisi ini adalah bagian yang tak, di, tak bisa dipisahkan dari komisi keadilan perdamaian dan komisi migran dan uh, perantau yang ada di Vatikan. Hampir semua kuskupan ada komisi ini. Begitu, kalau Jadi
1: Romo dari program uh, komisi ini Highlight program kegiatannya yang menjadi fokus Kira-kira apa saja Romo?
0: Fokusnya sebenarnya kalau kami yang di Kuskupan Panggapina Jadi uh, setiap Kuskupan pasti punya isu isu masing-masing ya Punya fokus pelayanan masing-masing Nah kalau waktu kami di Kuskupan Panggapina Fokus pelayanan kita itu cuma dua Satu kita animasi dan kedua kita advokasi Uh, animasi itu uh, atau motivasi itu terutama dalam hal mempromosikan nilai-nilai keadilan mempromosikan nilai-nilai perdamaian mempromosikan juga penghormatan terhadap uh, terhadap ciptaan uh, mempromosikan juga bahwa setiap manusia itu adalah pribadi yang melebihi dari segala-galanya seperti yang disampaikan Santa Efrasia misalnya lalu kita mempromosikan juga tentang bahaya tindak pidana perdagangan orang kita mempromosikan juga tentang uh, bahaya terhadap perlindungan atau perlindungan perempuan dan anak bahaya kekerasan dalam rumah tangga bahaya dalam, dalam uh, pergaulan dan sebagainya jadi kita memakai sumber dari kitab suci kita memakai sumber dari uh, ajaran sosial gereja kita memakai sumber dari enciklik misalnya kita juga memakai sumber beberapa sumber misalnya dari teologi-teologi praktis Uh, sarana bentuknya bagaimana bentuknya bisa sosialisasi itu intens kita lakukan baik di sekolah-sekolah Katolik maupun di sekolah-sekolah negeri ya uh, bahkan di masyarakat umum kita lakukan misalnya di di kotbah tentu kalau yang di dibawa di sedikit liturgi dalam kotbah tentu dalam seminar-seminar dalam eh uh, rekoleksi refleksi retret Bahkan kami di Batam secara khusus itu punya satu uh, lembaga uh, apa eh uh, jaringan yang kami nama Masyarakat Migrain yang terdiri dari 13 lembaga yang setiap tahun itu kami selalu melakukan kampanye Hari Anti Kekerasan terhadap Perhubungan dan anak, anak itu sejak tahun 2017 bersama-sama. Nah, itu yang pertama bidang pertama, bidang motivasi, bidang animasi. Nah, bidang yang kedua itu kami lakukan adalah bidang eh, aksi atau advokasi. Nah, bidang aksi atau advokasi ini menyasar dua Dua, uh, dua subjek ya pertama itu uh, per, uh, uh, korban ya terutama perempuan dan anak dan yang kedua adalah pelaku siapapun dia entah dia laki-laki atau perempuan Ketika, kalau kami mendampingi korban tentu kami berdiri bersama korban untuk menyuarakan keadilannya menyuarakan uh, berdiri bersamanya untuk apa memampukan mereka memperjuangkan hak mereka Mendampingi mereka secara psikologi, mendampingi mereka secara hukum, kesehatan dan sebagaimana aspek yang mereka butuhkan tentu. Dan kalau kita, kami mendampingi e, para pelaku itu, prinsip utamanya kami menyadarkan pelaku bahwa e, ketidakadilan yang mereka lakukan itu e, bisa diperbaiki kok dan mereka bisa menjadi manusia yang sebagaimana kita suci katakan amat sangat baik adanya Kurang lebih sih seperti itu sih selain dinamika dinamika lain yang terjadi di lapangan.
2: Oke Romo, terima sangat menarik ya dari penjelasan dari penjelasan Romo ya uh, konteks mengenai perdagangan orang, perdagangan manusia. Kalau kita biasa tahu begitu kan, Bang Dino kan kita kan perdagangan perdagangan barang dan jasa gitu kan uh, biasanya kalau kita pergi ke pasar gitu. Nah Romo, tanpa berpaksud mengerjilkan uh, atau mengecilkan definisi ini sebetulnya apa yang bisa Romo jelaskan mengenai perdagangan orang? Lalu apa yang sering Romo temui modus-modusnya? Bagaimana perdagangan orang itu dilakukan?
0: Yang pasti saya kalau menjelaskan secara secara detail itu kan ada di dalam undang-undang ya, itu di, 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 disebutkan dalam undang-undang dan ini sangat mendetail apa unsurnya apa hal-hal <tuh> apa, yang Berkaitan dengan itu, ya, tetapi saya mau berbicara secara umum. Ya, yang dinamakan dengan perdagangan orang tua adalah penghinaan terhadap martabat manusia, pengkhianatan terhadap citra manusia, sebagai cipta alam. Penghinaan juga terhadap Tuhan yang menciptakan seseorang tidak pernah boleh siapapun dia diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, prinsipnya adalah secara sederhana, kalau kita... Kita, kita mau mengertinya secara sederhana itu adalah bagaimana seseorang diperlakukan. Sedemikian rupa sehingga dia eh, dapat menghasilkan sesuatu berupa uang demi kepentingan eh, orang lain, bukan diri dia. Jadi dia di, dijadikan sebuah objek eh, dengan berbagai macam propaganda, berbagai macam cara yang disebutkan dalam undang-undang tentu, de, untuk yaitu Tujuan akhirnya adalah seseorang dieksploitasi, Uh, untuk mendapatkan keuntungan Entah itu secara fisik dieksploitasi Entah itu dieksploitasi secara seksual Entah itu dieksploitasi secara uh, Secara organ tubuhnya Misalnya atau dieksploitasi Dia uh, Agaknya Macam deh, pokoknya macam-macam eksploitasi itu termasuk juga misalnya dari Jadi kurir, uh, rakoba Dari um, macam-macam uh, Intinya dia Diposisikan sebagai uh, sama seperti Barang yang bisa di diperjualbelikan dan e, dan diambil keuntungan dari dirinya e, itu yang yang secara umum bisa saya jelaskan jadi prinsipnya namanya perdagangan orang ini adalah hal yang sangat diadab ya yang harus kita e, perangi bersama harus kita berantas bersama dan ini adalah sebuah perbuatan yang sungguh e, merusak tatanan hidup terutama dalam hal memperjuangkan nilai-nilai ya, kemanusiaan dan nilai-nilai manusia sebagai uh, pribadi Allah yang uh, amat sangat baik tadi saya katakan sejuta dengan Allah. Berarti
2: konteksnya uh, eksploitasi eksploitasi itu untuk kepentingan kepentingan jahat ya tadi Romo ya. Lalu Romo katakan uh, nah tadi sebagai kurir narkoba ada eksploitasi seksual maaf kalau saya boleh ini berarti menjadi pekerja seks, -seks pekerja seks gitu ya Romo ya. Ya. lalu lalu apa lagi, Romo? Biasanya secara spesifik, uh, ketika misalkan perdagangan orang itu dilakukan, uh, selain jadi uh, pekerja seks, selalu ada kurir narkoba, lalu pekerjaan seperti apa lagi, sih, Romo?
0: Eee, uh, yang eh, ya, secara fisik, ya heeh, 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 Makanya ekspektasinya itu bisa ekspektasi fisik. Eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi seksual, eksploitasi organ tubuh, eksploitasi transparansi, dan sebagainya. Misalnya jadi pembantu, nggak dibayar, oke, okay, perbudakan juga ya, berarti. Udah, dia mudah-mudahan perbudakan seperti itu, cuman dia perbudakan modern seperti itu.
2: Hmm, berarti nggak selalu terjadi di level internasional ya, Romo, ya, antar, antar negara ya. Bahkan di dalam negara sendiri mungkin pasti mungkin sangat terjadi
0: pasti. ya, Romo, Memang, memang, kalau orang bisa terjadi di mana saja. Mau di dalam maupun di luar negeri. Kalau dari segi negara sini Romo
1: ada nggak sih, kayak data atau biasanya orang-orang yang didagangkan itu ke negara mana aja sih sebetulnya? Atau kalau misalnya pun di level nasional ke daerah mana mereka biasanya di tanah kutip tadi dijual Romo?
0: Baik, jadi secara umum ya, saya bicara secara umum dulu. Mereka yang diberangkatkan itu biasanya dari kantong-kantong daerah yang miskin ke daerah-daerah yang lebih kaya. Jadi ada semacam tarikan ekonomi ya. Uh, dari yang dari negara-negara yang katakanlah berkembang maupun negara maju itu kan kebutuhan untuk tenaga kerja kebutuhan untuk seksual kebutuhan untuk macam-macam hal itu kan tinggi dan karena itu pergerakannya itu selalu umumnya itu dari daerah-daerah yang ekonominya lebih rendah ke daerah-daerah yang ekonominya lebih lebih tinggi ya, seperti itu jadi uh, selalu ada sistem-sistem sistem yang kurang lebih sama seperti itu ya uh, misalnya kita katakan dari di, terjadi di Jakarta, misalnya terjadi di kota-kota besar di, di Indonesia, di Batam, misalnya, atau di, di Medan di, di beberapa daerah lain yang besar, Surabaya, misalnya dari mana korbannya Bisa dari daerah, daerah lain, misalnya yang lebih miskin, misalnya yang korban bencana, alam, dan sebagainya Seperti itu kurang lebih sama eh, eh, apa eh, tipografinya, petanya, itu kurang lebih sama tinggal nanti masing-masing orang kan punya data pemerintah punya data dari sini lembaga masyarakat punya data ke sini masing-masing sih bisa berbeda datanya tapi modusnya kurang lebih motifnya kurang lebih sama juga sih menurut saya. Oke okay.
1: kalau kalau untuk penyelundupan ini gimana Romo kan kita tahu antar negara ini kan punya sistem ada ada paspor atau ada visa ini mereka penyelundupan kalau antar negara itu lewat apa
0: ya biasanya? Nah kan kalau penyeludupan kan bukan perdagangan orang ya Penyeludupan ya? lain ya Penyeludupan orang itu kan misalnya Membawa satu orang ke negara lain Tanpa dokumen katakan seperti itu Tapi belum tentu dia perdagangan orang Tapi oh. bisa jadi mereka yang diseludup uh, Lebih rentan untuk menjadi korban Tidak pernah perdagangan orang bisa jadi Tapi penyeludupan tidak serta-merta me Dapat diartikan bahwa itu adalah adalah uh, Perdagangan orang Seperti itu Jadi itu perlu E, baru makanya perlu penelusuran, perlu investigasi lagi itu pemahaman lebih lanjut seperti itu.
1: Berarti untuk perpindahan ke negara misalnya perdagangan orang bisa jadi di korban ini juga punya dokumennya lengkap ya Romo ya.
0: bisa jadi ada, bisa juga tidak. Jadi itu namanya people smuggling seperti itu ya, people
1: smuggling. Ya, jadi beda ya antara penyelundupan dengan oh iya. Iya dengan orang tidak selalu sama.
0: Iya makanya aku memang kalau perdagangan orang selalu mengandaikan adanya satu perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, tetapi tidak serta merta dia harus diseludupkan ke luar negeri baru menjadi tidak perpindahan orang seperti itu. Orang yang dipindahkan dari Kota Bogor misalnya ke Jakarta saja atau ya. dari Bogor ke dalam Bogor saja, ketika mereka dipindahkan dalam satu salah satu unsur misalnya perdagangan orang dalam satu unsur undang-undang tidak perpindahan perdagangan orang itu disebutkan itu memindahkan. Mengangkut atau mengapa seperti itu batasannya itu tidak terbatas seluas segala kenyataan sih Seperti itu tidak mesti dia harus diseludupkan dulu baru dia menjadi korban tidak pernah orang hmm, Oke okay, Romo
2: Romo, uh, kalau dalam konteks kasus yang kemarin sempat ramai Romo uh, Sempat viral Ujat gransinya Romo Pascal disebut itu di mana-mana di berbagai media bahkan di podcast-podcast yang jauh lebih terkenal dari kami itu juga Romo, nama Romo itu disebut itu apa yang bisa diceritakan dari kasus itu Romo?
0: Kasus itu menurut saya sih biasa-biasa aja ya itu bagian dari kontrol masyarakat terhadap eh, terhadap aparat negara eh, kan itu kan bagian dari 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 apa ya rasa tanggung jawab kita sebagai masyarakat menurut saya dalam pelayanan kami dalam advokasi kami terhadap perlindungan terhadap eh, dalam hal perlindungan terhadap pekerja migran kami menemukan adanya eh, adanya persoalan-persoalan pembekingan -persoalan, eh, dan segala macam persoalan di lapangan yang yang terjadi seperti itu dan kebetulan saja terlibat nama beliau atau instansi beliau seperti eh, seperti itu dan kemudian kami melakukan kalau dalam bahasa saya sih, saya ngerasa itu sebagai seruan pastoral aja, sebagai seruan moral saja seperti itu. Dan itu tidak, tidak, tidak besar juga dulu. Saya ngerasa itu bagian biasa saja, karena saya menulisnya secara privat ke sebuah lembaga negara, dan hmm. kemudian itu ruang, ruangnya juga ruang privat kok. Melalui surat, kalau masalah Romo ya, iya, dan kemudian itu dijadikan, dijadikan objek untuk melaporkan saya ke Polda Kepri. Jadi... Tidak ada yang hal yang luar biasa sih menurut aku. Menurut saya sih sangat biasa aja, sangat biasa saja. Cuman kemudian menjadi besar ya gitu di luar kemauan kita juga, kita juga nggak tahu. Itu udah kalau bahasa Kristiani ya kita bilang, itu udah jalannya Tuhan lah. Ya, membuka mata banyak orang dan kemudian membuat banyak orang. Ya, termasuk juga kalian berdua ini ngejar ngejar aku juga, misalnya gitu. Sampai, ya, sampai hari ini ya itu bagian dari rencana Tuhan untuk membuka mata orang menyadarkan orang ya Yang kemudian ya bagus juga supaya orang tidak diam saja atau menjadi pengamat tapi membuka mata membuka hati dan memberikan tangan juga untuk membantu sampai sampai menko aja sampai turun kalau nggak salah ya Romo
2: ya ya yeah. oke uh, Romo pasti dalam dalam kegiatan atau pekerjaan Romo dalam bidang ini selalu mendapat tantangan ya, Romo Salah satunya itu tadi ketika dalam berada dalam keadaan seperti itu Romo uh, apakah Romo uh, pernah merasa menyesal atau takut Romo dalam menghadapi hal-hal seperti ini
0: kalau nyesal enggak sih, ngapain disesal enggak oh, okay. ada sesal ya kalau takut kalau takut ya kayaknya apa ya, takut pasti ada takut ya kalau takut pasti normal ya Rusia kan ada takutnya juga, tapi kalau ngelihat eh, saya itu biasanya ngelihat situasi. Kalau kita benar, kita nggak takut, itu aja sih. Nggak hmm. salah ya kita takut. Nah, yang kemudian kekuatan kita sebenarnya ber ber berikutnya adalah dukungan ya, dukungan yang luar biasa dari umat, dukungan yang luar biasa dari masyarakat umum juga saya ngelihat itu yang sangat membuat kekuatan itu luar biasa. Tapi sekali lagi semuanya karena kasih karunia Tuhan yang Menyertai semua perjalanan ini ya Dan saya sih membacanya sebagai ini Betul-betul rencana Tuhan ya sih Menurut saya dan semoga ini menjadi Momentum ya Momentum untuk sesuatu yang lebih baik Sempat ini, minta
2: ya? perlindungan kah Romo? Sempat? Sempat minta perlindungan enggak Romo?
0: Tiap hari dong minta perlindungan Sempat <laughs> berdoa Tuhan minta perlindungan Tuhan jaga aku setiap hari Itu harus Itu itu setiap hari tuh ayo, ya Romo Tiap
2: hari Pelindungan secara khusus Romo dari dari siapa gitu dari dari manusia Romo?
0: Ya pertama pasti ke Tuhan itu ya minta perlindungan. Kedua kalau kita minta perlindungan sama Tuhan pasti Tuhan kasih orang-orang yang mau membantu kita bahkan orang yang tidak pernah kita kira untuk membantu pun juga membantu dan itu terjadi sih banyak. Nah kalau negara sih ada LPSK lembaga perlindungan saksi dan seperti itu banyak di kalau menurut saya banyak banget Komnas ham juga bantu. Uh, beberapa lembaga negara lain lagi dengan diam-diam juga membantu ada banyak orang kok yang baik kok yang membantu juga dalam hal ini.
1: Ya tadi Romo ada sempat cerita ya salah satu alasan kenapa terjadi berbagaian orang kan mudah sekali karena kemiskinan ya. Yang pasti sangat takut dan juga juga punya kompleksitas masalah lagi gitu, tiap daerah. Tapi Romo kalau bisa digambarkan sebenarnya itu kondisi apa lagi sih? atau kemiskinan seperti apa sih yang sampai membuat orang-orang yang ini akhirnya bisa jadi korban apakah memang mereka kurang informasi ataukah mungkin juga mereka tahu akan didagangkan tapi karena tidak ada tidak ada pilihan-pilihan yang lebih baik lagi ya sudah atau seperti apa romo
0: ya kemiskinan struktural pasti ya karena tidak hanya bicara soal soal e, misalnya kita kita apa ya memang perlu investigasi sih menurut kajian-kajian yang lebih dalam seperti itu tapi masalahnya nggak semudah yang kita pikirkan itu orang kadang-kadang sih selalu menyederhanakan persoalan. Kenapa sih makan pekerja migran itu yang justru disalahkan itu yang sebenarnya saya uh, banyak kali nggak terima seperti itu ya. Mereka tuh butuh makan gitu seperti itu. Sederhana banget kok sederhana itu mereka tuh butuh mereka tuh keluar negeri bukan mau jadi perampok bukan jadi penjahat mereka tuh cuma mau makan nambah-nambah rezeki mereka, nambah-nambah juga bayar utang, nambah-nambah juga untuk sekolah anak, sekolah keluarga dan sebagainya. Apa salahnya? Enggak ada salahnya. Dan itu hak-hak setiap orang kok mau pergi kemana saja bekerja e, bebas kok. Itu kan ada ada undang-undangnya. Itu kan hak jadi dijamin kemerdekaan setiap orang untuk kemana saja. Tapi membiarkan mereka memanipulasi mereka, memasukkan mereka dalam perangkap dan jebakan-jebakan perdagangan orang itu yang diadak itu enggak boleh. Nah, jadi uh, menurut saya sih pada banyak faktor ya. Kemiskinannya seperti apa? Itu kemiskinan struktural tadi ya. Uh, tidak mesti harus hal dalam hal makan, dalam hal budaya, dalam hal dalam ya. hal, oh, sistem pemerintahan, dalam hal sistem tata kelola. Jadi banyak hal itu. Saya kalau mau ngomong itu sih nggak habis-habis sih itu. Eh uh, kita setiap tahun lah kita ngomong banyak kali lah Orang membahas tentang ini gitu Seperti itu ya Jadi ke, ke Kapasitas kita adalah memberikan penyadaran Sama orang seperti itu Tapi kalau kita menyentuh sistem seperti itu Bukan untuk betul, -betul. Ya, ya. kita Ini cuma masyarakat biasa aja kok Apa yang kita lakukan ini juga cuma kecil-kecil Kita nggak bisa Kita nggak bisa merubah sistem juga Kita bisa memberikan penyadaran Semoga dengan kerja-kerja kecil Seperti ini ya orang bisa sadar kalau nggak ya mau gimana memang ya seperti itu kenyataannya kita juga nggak bisa merubah dunia
1: ya ini sih Romo kita kalau lihat beberapa tayangan yang soal kejahatan dengan orang ini kan bagi saya ya sebagai penonton dan orang awam tuh sangat apa ya sedih banget kayak lihat orang yang nggak tahu kabarnya dihilangkan seperti itu apalagi mungkin teman-teman yang bekerja di bidang ini kan kadang-kadang pasti sedikit banyak ada kalanya ya dengan segala situasi ya kadang-kadang bikin frustasi apakah perjuangan kita tetap ada akan ada muaranya seperti apa sih kalau teman-teman di romo dan teman-teman di belakang layar menjaga nafas ini agar tetap panjang lah agar bisa tetap melanjutkan perjuangan ini romo apa sih tipsnya nafas panjang lah dalam usaha-usaha menjaga tetap meminimalisir atau mungkin mengurangi perdebatan orang ini
0: Kalau menurut aku sih apa ya ini kan pastoral ya pastoral jadi kita nggak kita nggak punya kita tuh nggak punya apa ya ini ini bukan gerakan LSM ini bukan gerakan sosial apa ya ini gerakan iman sih menurut saya jadi ini wadah untuk untuk mengapresiasi apa mengimplementasikan apa yang kita imani ini seperti itu ya jadi kita bukan gerakan kita ini bukan lembaga swadaya su masyarakat. Dari segala orang ada lembaga SM juga banyak teman-teman saya yang bahaya. Tapi perlu keolah teman-teman tahu, KKP BMP komisi ini bukan LSM. Komisi ini bukan organisasi yang terpisah dari gereja. Jadi ini bagian dari gerakan iman sebenarnya. Gerakan iman untuk menghadirkan menghadirkan uh, Tuhan dalam bentuk kasih, dalam bentuk uh, keadilan, perhatian di tengah situasi masyarakat. Jadi, kita memang tidak berorientasi pada pada target-target Harus berapa orang yang kita selamatkan, berapa orang enggak. Kita memang orientasinya adalah memberikan diri dengan sebaik-baiknya Kesetiaan Setia memikul salib Setia untuk mengabarkan kebaikan Setia untuk berani berkata jujur Setia untuk melawan Tidak diam dan seperti itu Hasilnya biarlah orang menyimpulkan Seperti itu Apa hasilnya? Yesus juga disalib kok Nah, waktu, Yesus, waktu Yesus datang juga apa semua orang semua orang jadi baik kan juga enggak banyak juga orang yang membenci dia tapi dia setia menyampaikan kebenaran setia menyampaikan kebaikan setia juga menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya Bapak perintahkan kepadanya dan karena kesetiaan itu kemudian dia harus salib itu bagian juga dari karya Tuhan jadi saya kira kalau kita bicara tentang tentang pastoral yang paling penting adalah memberikan hati Ya, makanya saya bilang "Jak buka matamu, buka hatimu dan kasih tanganmu. Udah. Jadi kita tidak berorientasi pada 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 target-target apa. Misalnya, saya mau bandingkan misalnya pada kisah orang sama hari yang baik hati ya. Kita lihat orang sama yang baik hati itu fokusnya apa? Dia nggak punya target. Ada orang sakit di depan mata ya udah selesaikan. Ada orang yang rampok, ya bantu seperti itu. Setelah orang Samaria yang baik hati mengerjakan itu, apakah ada perampokan lagi setelah itu? Pasti ada. Sampai sekarang banyak perampokan. Ya. Jadi orang Samaria yang baik hati dia tidak menghentikan kekerasan memang. Tidak menghentikan uh, perampokan itu. Tapi dia menunjukkan sikap ketika ada persoalan ketidakadilan, ketidak ada ketika ada persoalan uh, kekerasan seperti itu. Sikap kita apa? Sikap kita hadir. Kita merawat orang. Kita menolong orang. Kita memberi hati. Kita buka mata, bukan seperti levi, bukan seperti imam yang lewat di kiri kanan dengan segala pertimbangan, tapi kita tolong. Meskipun dia orang asing, Samaria menolong orang Yahudi, selain asing itu melanggar adat istiadat mereka, tapi tepak, ya bukan terpaksa, itu dilakukan dengan sepenuh hati. Nah, itu saya kira ya, kalau kita mau lihat konteks kita ya, sebagai seorang kristiani ya. Uh, tapi kalau yang lain mungkin ya karena mereka perlu target perlu, ya, ya. perlu apa ya sekarang saya kira kita enggak kita pastoral itu berjalan terus
2: hmm. selamat dunia
0: masih ada dan gereja masih ada kita lakukan terus gitu seperti itu besok kalau saya dipindah yang pastor-pastor lain hmm. dan juga hmm. seperti ini dan itu biasa dalam gereja sangat amat sangat biasa ini bukan hal yang luar biasa kok kita udah ngelakuin ini banyak uh, sejak dulu juga banyak orang kudus banyak santa-santa banyak pesenio senio saya juga mungkin karena nggak punya nggak punya Tito atau punya Instagram aja mungkin lebih dasar juga ya mereka lakukan dulu sebenarnya kan cuma nggak nggak sampai terbaca prokes kayak kalian ya yeah. kan? seperti
2: ya yeah, yeah. Oke okay, Romo uh, kalau apa yang kami lakukan berdua ini kalau diibaratkan dalam kisah sam orang Samaria tadi kami diperankan oleh siapa Romo
0: <laughs> aku nggak komen lah itu kan berdua <laughs>
2: Ya, tapi kami bersama membangun apa ya namanya, menyebarkan begitu ya, namanya dalam dalam konteks podcast Anak Muda, gitu ya, ya. Untuk bangun kesadaran bersama. Terakhir, Om, sebelum kita tutup, uh, apa yang perlu kita bangun, ke Kami sebagai anak muda, kami sebagai warga negara, serta tentu apa yang bisa negara uh, berikan dalam konteks uh, per, uh, perdagangan orang ini, Om, menurut Om apa yang bisa kita bangun dan kita berikan dalam uh, kasus-kasus perjalanan manusia?
0: Buka mata kalian, lihat situasi, ya. baca berita, nonton YouTube, cari informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian buka hati kalian, asah hatimu, kepekaanmu terhadap orang lain. Jangan cuma oke sekali, kemudian besok lima tahun lagi baru oke selalu tunggu viral,
2: ya
0: dan kasih tanganmu menolong. Kalau kamu nggak bisa menolong langsung ya minimal kamu menjadi seperti ini menyuarakan melalui media kalian mengapa me membantu teman-temanmu punya mindset menghargai orang, mindset untuk mencintai orang, mindset untuk tidak pernah jangan jangan pernah mengeksploitasi orang, mindset bahwa kita ini ciptaan Tuhan, kita ini semua baik kok diciptakan Tuhan amat amat sangat baik. Dan karena itu mari kita e, menghargai diri kita. Menghargai juga orang lain sebagai bagian ciptaan yang tercipta dengan sangat baik itu. Sehingga kehidupan yang lebih baik, Tuhan kita sebagai ciptaan itu terjaga. Dan itu tugas kalian menurut aku sebagai orang muda. Ketika kalian tidak berhenti dan mata kalian selalu terbuka, hati kalian selalu terjaga. Dengan demikian tangan kalian pasti akan selalu membantu yang paling penting bahwa dalam Tuhan minta atau kuatan dari Tuhan Tuhan kasih sempurnakan kerja-kerja kecil kalian.
2: Amin. Okay. kalau dalam konteks negara apa yang bisa diharapkan dari
0: negara Romo? Keluar dari negara ya? Iya kalau kalian nggak usah pikirkan negara mau buat apa kalian. Buat. <laughs> kalian yang buat untuk negara, ya kasih ya, ya, okay. bantuan negara ini, ya. Dan banyak persoalan negara ini Kita pun gak tahu juga Jadi kita yang perlu turun tangan juga ya Romo ya Menurut saya dengan dengan cara kita Dengan kemampuan kita Dengan apa yang bisa kita lakukan Kita harus memberi warna Terhadap eh, Negara atau dunia ini Kita kasih warna Kasih sikap, kasih, kasih pilihan Kita kasih itu warna Jadi kita tuh gak ngikut Kita tuh gak, gak istilahnya larut, kita tuh gak apa istilahnya hanyut, seperti itu, enggak. Kita kasih warna, sis. Supaya ada sesuatu yang dilihat orang. Karena warna itu pasti dilihat. Kalau enggak punya warna, enggak dilihat. Tapi kalau warna itu pasti, oh hijau, orang bisa melihat, seperti, oh kuning, seperti itu. Nah, yang kalian lakukan ini bagian dari, menurutku, warna, seperti itu. Jadi, jangan mulai dari apa yang enggak ada. Jangan menghayal dari apa yang, apa yang, di depan mata kita, mulai aja apa yang kita punya, gitu aja sih. Oke, okay, terima
2: kasih banyak Romo. Jadi kita okay. di podcast ini kita tahu banyak, bang Dino ya, mengenai bagaimana perdagangan orang bisu bisa terjadi, lalu biasanya terjadi, bagaimana, lalu siapa saja yang berperan, banyak hal yang baru kita tahu ya. Semoga pendengar virus Abel di sini juga bukan cuma mendengar ya. Uh, tapi kita juga mau Tadi pesan Romo ya, mau Membuka mata mengulurkan tangan Sekaligus kita mau Berperan memberikan warna Terhadap uh, Konteks uh, Peran negara gitu. Sekali lagi Romo Terima kasih Sudah berkenan mampir Di podcast uh, Kami Semoga perjuangan Romo Dan teman-teman Juga semakin kuat uh, Walaupun tantangan akan Semakin berat ya Romo ya. Kami akan juga Membantu Setidaknya Sekurang-kurangnya Melalui podcast ini Untuk menyebarkan Perjuangan-perjuangan uh, semua aktivis perdagangan manusia. Terima kasih Romo. Terima kasih. Kembali di podcast kami di episode yang lain.
0: Terima kasih. Terima kasih banyak. Sukses dong kalian ya berkat Tuhan. Ya. Terima kasih, Romo ya. Terima kasih.